0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mitdenken mögen. Und um Sie gleich zu warnen, das heutige Thema ist, ist in einer ganz bestimmten Weise milde unangenehm. Also jetzt nichts Drastisches, keine Sorge, es geht hier nicht um moralisch absolut Verwerfliches aber schon um ein Phänomen, wo ich zumindest beim bloßen Nachdenken drüber manchmal so ein bisschen körperlich zusammenzucke. Ich rede hier von der Scham, eine doch sehr gerne auch verdrängte Emotion. Vielleicht kommen bei Ihnen ja auch dann wie bei mir Kindheitserinnerungen auf oder Sie sind ja vielleicht gedanklich schon ganz woanders in den Social Media, wo das Shaming als gezielte Technik des Beschämens im Schwange ist heutzutage. Oder vielleicht leiden Sie ja auch selbst sogar unter so etwas wie Flugscham oder Fleischscham oder denken zumindest, Sie sollten es tun? Was es mit der Scham auf sich hat und welche Rolle sie gerade heute in unserer Gesellschaft spielt, darüber darf ich jetzt mit Robert Pfaller reden. Der Wiener Philosoph, er ist einer der prominentesten Denker der Gegenwart, gerne bürstet er die Dinge gegen den Strich oft und ausgiebig mithilfe der Psychoanalyse. Und das ist auch in seinem neuesten Buch Der Fall. Es trägt den schönen Titel Zwei Enthüllungen über die Scham. Hallo Herr Pfaller, schön, dass Sie dabei sind.
0: Schönen guten Tag von Newmark, vielen Dank.
1: Herr Pfaller, wenn ich Ihren Essay jetzt richtig gelesen und verstanden habe, dann tun Sie darin ja eigentlich zweierlei. Zum einen entwickeln Sie eine ziemlich komplexe, stark psychoanalytisch inspirierte und durchargumentierte Theorie der Scham. Und zum anderen tasten Sie unsere Gegenwart ab nach Ihrem Verhältnis zur Scham. Unter anderem geht es da eben auch um diese modischen Schamerscheinungen wie das Shaming und so weiter. Vielleicht fangen wir da mal an bei der Gegenwart. Herr Faller, haben Sie selbst schon mal zum Beispiel Flugscham empfunden? Und vielleicht mit dieser Frage einhergehend, handelt es sich bei solchen aktuellen Buzzwords wirklich um Formen der Scham oder doch um etwas ganz anderes, das nur den Namen nach auch noch die Scham in sich trägt.
0: In meinem Fall beim Fliegen weniger, da ich das Flugzeug aus beruflichen Gründen benutzt habe, wo es nicht anders möglich war. Aber aus gesundheitlichen Gründen, lange schon vor der Pandemie, konnte ich auch kein Flugzeug mehr benutzen. So ist mir da zumindest die Scham erspart geblieben. Aber ich kenne sie natürlich sehr gut aus anderen Zusammenhängen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Moment auch viele Konsumenten immer wieder spüren. Man macht sich Gedanken, ob man vielleicht das alte Auto nicht hergeben sollte, weil es zu viel Benzin verbraucht oder ob man überhaupt noch Auto fahren sollte natürlich. Und dann bei jedem Griff in irgendein Warenregal regt sich irgendeine so sehr seltsame innere Stimme, die einen fragt, ob man das wirklich braucht oder ob da nicht vielleicht Kinderarbeit oder sonst was drinnen stecken könnte. Also gerade in unserem Konsumverhalten, glaube ich, sind wir im Moment ständig von bestimmten Schamsignalen berührt.
1: Und in welchem Sinne haben wir es hier mit Scham zu tun, wenn man das jetzt mal so emotionstheoretisch anschaut? Das sind ja Aufforderungen mhm. zu Scham oder zum Verhaltensändern. Aber hat man da eine Emotion der Scham tatsächlich im eigentlichen Sinne?
0: Nun auch die Theoretiker der Scham unterscheiden zwei bis drei Existenzformen der Scham von denen erscheinen mir diese zwei am wichtigsten, dass es das Schamsignal gibt, also man spürt sozusagen kurz hoppla Vorsicht, das könnte peinlich sein und das ist ist ein Schutz gegen den Ausbruch des Schamaffekts, wo man plötzlich sozusagen überflutet wird von einem Gefühl, das, wie Sie richtig sagen, körperlicher Art ist und wo man am liebsten nur im Boden versinken, verschwinden, tot sein möchte bezeichnen vielleicht für die gegenwärtigen Erscheinungsformen, die sich auch so eigentümlich vermehrt haben, nicht? weil viele Dinge erzeugen jetzt Scham, für die man sich vor 15, 20 Jahren vielleicht nicht nur nicht geschämt hätte, sondern auf die man vielleicht sogar stolz gewesen wäre, dass man ein Haus hat, dass man ein Auto hat, dass man Geschenke verpackt und so weiter. Das waren ja Dinge, die man eigentlich als Ehrenwert empfunden hat. Heute schämt man sich dafür. Das Neue ist aber zusätzlich, dass man manchmal auch auf diese Scham- Stolz ist. Und das ist ein neuer Zug, der eigentlich der Scham fremd ist die Scham ist selber schamhaft und deshalb verbirgt sich die Scham oft unter ganz anderen Masken, also gerade zum Beispiel unter Prahlerei oder krankhaftem Ehrgeiz oder dem Zwang, andere zu beschämen und so weiter. Das sind die berühmten Masken der Scham, die der Psychoanalytiker Leon Wurmser vor ungefähr 40 Jahren gut entdeckt hat. Heute aber haben wir das Umgekehrte, nicht, dass die Scham von was anderem maskiert wird, sondern dass die Scham selber eine Maske, eines verhohlenen oder vielleicht auch leicht unverhohlenen Stolzes oder eines Gefühls der Überlegenheit über andere ist. Man schämt sich ja vor allem gerne für diese anderen oder anstelle dieser anderen durch das sogenannte Fremdschämen oder Cringe, wie das in der Jugendsprache heißt. Also die anderen sind peinlich und man selbst ist stolz darauf, dass man so fein empfinden kann und so ein sensibles Gespür für die Peinlichkeit der anderen besitzt.
1: Also Scham wäre in diesem Sinne dann eher ein Distinktionsmerkmal, also nicht etwas, was einem unwillkürlich widerfährt, sondern etwas, was man geradezu anstreben sollte, um moralisch ein besserer Mensch zu sein.
0: Ja, oder sich so fühlen zu können und um zugleich eine Waffe in der Hand zu haben, um in den schärfer werdenden Distinktionskämpfen in der Gesellschaft sozusagen andere zu deklassieren.
1: Also die Scham als Waffe, da sind wir natürlich schon bei dem sogenannten Shaming, das ist so ein Anglizismus, der sich ja auch hierzulande breit gemacht hat. Ich meine, schäm dich ist so ein Satz, den ich gelegentlich gehört habe als Kind oder man kennt es auch so klassischerweise. Sie sollten sich schämen, sagt man einem rüpelhaften Menschen. Aber ist Scham überhaupt etwas, wozu man aufgefordert werden kann? Also kann es an einen herangetragen werden oder muss es schon aus einem selber
0: kommen? <lacht> genau, das ist die entscheidende Frage dabei. Und ich glaube, es ist vollkommen richtig, wie einige Autorinnen hier bemerkt haben, dass die Scham eben nicht aus eigener Überzeugung kommt, dass sie immer als Gefühl einem ein bisschen fremd ist und dass man sie darum nicht absichtlich betreiben kann. Eben deshalb hat es aber auch keinen Sinn, wenn die anderen einem sagen, man soll sich schämen oder sowas, weil man das eben nicht absichtlich herbeiführen kann. Es schämt sich nicht, wer das möchte. Aber das, was wir heute erleben, ist, eben darum auch eigentlich nicht Scham, sondern viel eher das, was zum Beispiel Sigmund Freud als soziale Angst bezeichnet. Wenn Leute jemanden auf, an den Pranger stellen, zum Beispiel einen Konzern, weil der die Umwelt verpestet, dann hat der Konzern nicht wirklich Schamgefühle, wahrscheinlich niemand von denen, aber natürlich haben die Verantwortlichen große Angst, dass ihnen Kunden entgehen, wenn die sozusagen von dieser Anprangerung erfahren. Und das ist etwas, was man fälschlich der Scham zugeschrieben hat, dass sie so außen gesteuert wäre, dass es also ein Gefühl wäre, das nur auf die Meinung der anderen achtet. Das hat man in der Tradition der Schamtheorie fälschlich der Scham so zugeschrieben und komischerweise wird aber dieses falsche Bild heute vor unseren Augen Realität. Wir erleben sehr viele Situationen, wo eine gewaltige Angst vor dem Urteil anderer besteht, die einen peinlich finden, sei es jetzt in dem politischen Zusammenhang, des Shaming von Konzernen oder auch in den privaten Zusammenhang. Wo zum Beispiel Jugendliche fürchterliche Angst haben auf ihren Partys, dass jemand da mitfilmt, während sie vielleicht mit jemandem knutschen und das dann ins Netz stellt. Also diese Sozialangst prägt das Verhalten bis in die Mikrobereiche unseres Lebens.
1: Das heißt, in gewisser Weise werden wir verschämter wieder, zumindest so, wenn wir das noch unter dem Begriff der Scham fassen wollen. Vielleicht, Sie sind ja jetzt schon mitten darin in den Theorien, in den psychoanalytischen und philosophischen Theorien der Scham. Klassischerweise wird Scham gerne auch mit Schuld zusammen abgehandelt und da geht es in der Theorie der Scham relativ oft darum, dass man sagt, es geht eben darum, dass die Scham das ist, was eintritt, wenn man vor dem Blick der anderen nicht besteht. Sie sagen, nein, es geht eigentlich gar nicht um die anderen, es geht um etwas in einem selbst. Was ist das?
0: Das ist das, was in der Anthropologie sozusagen als Irrtum sich über viele Jahrzehnte erhalten hat und bis heute wirkmächtig ist in den Kulturwissenschaften, aber auch im populären Verständnis der Scham, dass man eben glaubt, Scham entsteht, wenn andere eine schlechte Meinung über einen haben. Tatsächlich kann man aber schon ein Beispiel in der Anthropologen selber erkennen, dass es sich anders verhält. Die Scham bricht nämlich nicht dann aus, wenn die anderen von irgendeiner Peinlichkeit, die mich betrifft, erfahren, sondern die Scham explodiert in dem Moment, in dem es den anderen unmöglich wird, so zu tun, als hätten sie nicht davon erfahren. Also mhm. das ist eine Dimension der Scham, die ganz entscheidend ist. Man darf sich nicht nur keine Blöße geben, sondern zur Scham gehört auch das Gebot, dass man, wenn jemand anderer sich eine Blöße gibt, so zu tun hat, als würde diese Blöße nicht existieren. Das ist zum Beispiel das Geheimnis des Märchens des Kaisers Neue Kleider von Anderson, ne? Sozusagen Meistens wird das Märchen ja so interpretiert, so Kindermund spricht die Wahrheit und die anderen sind verblendet in der Lüge. Aber eigentlich ist doch das Märchen von des Kaisers Neue Kleider eine sehr schöne Geschichte über Diskretion. Wenn jemand nackt ist und daherkommt und das selber vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht bemerkt, dann muss man so tun, als hätte man es auch nicht bemerkt. Und das ist ja etwas, was wir vielleicht spontan durchaus noch im Alltag so Praktizieren, wenn jemand einen Fleck auf dem Hemd hat oder sowas, das wird dann so tun, als würden wir es nicht sehen.
1: Das ist dann so eine gesellschaftliche Konvention, also dass die Scham erst dann ausbricht, wenn die Form nicht mehr gewahrt werden kann. Jetzt sagen Sie aber auch, dass die Scham tatsächlich in einem sozusagen, da wird dann das Buch auch sehr psychoanalytisch und interessant, tatsächlich auch in einem, fast kindlich-naiven Selbstbild sozusagen entsteht, das in uns drin ist. Sie benutzen hierfür den Begriff des Unter-Ichs, weil es tatsächlich jetzt nicht nur, wie man klassischerweise denkt, sozusagen das Verfehlen eines Ideals ist, was Scham verursacht, sondern etwas anderes, was in uns diese Scham auslöst.
0: Wenn wir davon ausgehen, die Scham bricht dann aus, wenn eine Gruppe oder eine ganze Gesellschaft es nicht mehr fertig bringt, so zu tun, als ob die Peinlichkeit nicht existierte. Obwohl alle davon wissen, alle wissen, dass der Kaiser nackt ist, zum Beispiel in dem Märchen. Nicht? Mhm. Wenn das so ist, dann ist klar, dass dieses Theater keinen wirklichen Adressaten hat. Also die tun so als ob, aber es gibt niemanden realen, den sie dabei täuschen. Nicht? Und die psychoanalytische Frage würde dann lauten, na, wer wird denn sonst dabei getäuscht? Nicht? Und dann muss man auf eine Entdeckung zurückgreifen, die der französische Psychoanalytiker Octave Manonis in den 1960er Jahren bereits formuliert hat. Und Manonis hat eben erkannt, dass in vielen Vorgängen unseres Alltagslebens eine innerpsychische Beobachtungsinstanz wirksam ist, die ähnlich funktioniert also ähnlich innerpsychisch funktioniert, wie das Über-Ich, aber nach ganz anderen Kriterien. Diese innerpsychische Beobachtungsinstanz, die bei der Scham, aber auch zum Beispiel bei der Höflichkeit wirksam ist, die achtet nur auf den Augenschein. Sie ist also völlig naiv, sie kennt keine Absichten, keine dahinterliegenden Bedeutungen und ähnliches, so wie es jetzt beim Über-Ich der Fall ist, sondern diese Instanz urteilt einfach nur danach, wie es ausgesehen hat. Wenn man dem anderen ehrlich die Hand schütteln wollte, aus herzlicher Überzeugung, aber man hat ein bisschen zu fest zugedrückt oder die Hand zu lang festgehalten, dann urteilt diese Instanz eben, dass der Akt der Höflichkeit misslungen ist. Und dann ist die Höflichkeit auch tatsächlich gescheitert, weil sie ausschließlich sozusagen dem Spektakel dieses Beobachters dient. Das ist die Instanz, die bei der Scham am Werk ist. Und darum ist es bei der Scham so wichtig, dass ein Augenschein gewahrt wird. Man muss hier eine innerpsychische, naive Beobachtungsinstanz in der Illusion halten. Wenn das nicht gelingt, dann bricht die Scham aus.
1: Also die Scham ist das, was passiert, wenn entweder im gesamtgesellschaftlichen Rahmen der Takt nicht bewahrt werden kann oder ich vor mir selber quasi ein naives Bild von mir als Person nicht aufrechterhalten kann.
0: Ja, wir sind ja im Prinzip gewohnt, auf unsere inneren Stimmen zu achten. Wir sind allerdings aufgrund unserer Kultur eher darauf geschult, auf die Stimme des Über-Ich zu horchen, die darauf schaut, welche Absichten wir mit unserem Handeln verbinden und ob wir da verantwortungsvoll handeln und ähnliches. Wir spüren leiser, aber doch andererseits auch diese Stimme oder diesen Blick auf uns ruhen, der uns auffordert, elegant, stolz, großzügig, mutig, couragiert und ähnliches aufzutreten. Der also von uns fordert, dass wir uns ein bisschen schöner anziehen, wenn wir auf die Straße oder in die Öffentlichkeit gehen. Der von uns fordert, dass wir ein bisschen leiser sprechen, wenn wir im Restaurant sind und so weiter oder dass wir Gäste einladen oder uns revanchieren, wenn wir eingeladen wurden. Das sind alles keine moralischen Gesetze, sondern das sind diese Gesetze, die auf das Erhalten eines Augenscheins ausgerichtet sind.
1: Ja, genau. Also die Scham, sie hat viel auch mit Oberflächen zu tun und natürlich mit gesellschaftlichen Konstellationen. Sie haben jetzt schon wirklich so einige auch interessante Beobachtungen und theoretische Versatzstücke geliefert, um das Phänomen zu verstehen. Und bevor wir dann jetzt zurückgehen, vielleicht nochmal zum kulturanalytischen der Jetztzeit, noch ein paar Dinge vielleicht zum besseren Verständnis auch der Geschichte der Scham. Denn es gibt ja eine ganz entscheidende Unterscheidung, die so von ganz einflussreichen anthropologischen Denkerinnen eigentlich schon etabliert wurde in den 30er- und 40er-Jahren, dass man nämlich zwischen Scham- und Schuldkulturen unterscheidet und also diese Scham und die Schuld tatsächlich sehr stark separiert, die vielleicht in der klassischen Philosophie teilweise noch so ein bisschen zusammengedacht wurden. Margaret Mead und Ruth Benedict haben in den 30er- und 40er-Jahren über diese Unterschiede zwischen diesen Kulturformen gesprochen. Und jetzt wäre ja die Frage, wenn wir eben erhöhte oder mehr Phänomene von Scham wieder wahrnehmen in unserer Kultur, ob wir da sozusagen von einer Schuld in eine Schamkultur wieder uns hinüber bewegen. Wie muss ich das verstehen? Vielleicht können Sie aber zuerst mal kurz erklären, mhm. was der Unterschied zwischen Scham- und Schuldkulturen ist.
0: In der amerikanischen Anthropologie der 1930er und 40er Jahre wurde diese Unterscheidung entwickelt. Die Idee war so, eine Schuldkultur wäre eine, in der man den Anordnungen des eigenen Gewissens folgt und bestimmte Dinge nicht tut, auch wenn niemand davon erfahren würde, dass man sie getan hat. Die Scham hat man damals so verstanden, dass sie auf den Blick oder die Kenntnis der anderen hin orientiert ist und dass man dann, wenn die anderen das nicht beobachten können, sich durchaus vielleicht irgendein Verhalten leisten kann, das man sonst eben sich nicht gönnen würde. Darum haben die Anthropologen gesagt, Schuldkulturen sind innen geleitet, Schamkulturen dagegen sind außen geleitet. Diese Unterscheidung ist im Prinzip produktiv, weil sie es tatsächlich erlaubt hat, bestimmte ethische Verhaltensweisen andere Kulturen zu erfassen. Es ist eine kuriose Episode in der Geschichte der Kulturwissenschaft, dass eine große kulturwissenschaftliche Studie von einer Armee in Auftrag gegeben wurde. 1944 hat die amerikanische Armee wissen wollen, mit was für einem Feind sie es im Pazifikkrieg zu tun hat, weil die Japaner ganz anders gehandelt haben als alle anderen Armeen im Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel war es üblich, dass das Rote Kreuz von allen Armeen die Namen der Kriegsgefangenen genannt mhm. bekommt, sodass die Verwandten zumindest wussten, dass der Vater, Gatte, Freund lebt. Die japanische Armee hat das verweigert und das Rote Kreuz hat ersucht und hat sie gebeten und gefragt, warum gibt ihr denn die Namen nicht preis und daraufhin haben die japanischen Offiziere gesagt, das können wir ja nicht machen, dann sind diese amerikanischen Soldaten ja entehrt. Ja, also die haben, um die Ehre der Feinde zu schützen, das dem Feind nicht gesagt. Das war kein Feindseliger Akt, sondern im Gegenteil, aber ausgehend von einem ganz anderen kulturellen Verständnis, das eben in erster Linie auf Ehre beruht und nicht wie die Schuldkultur, Verantwortung und Ähnlichem. Das war der Unterschied, den eigentlich die Unterscheidung zwischen Scham und Schuldkulturen sehr gut zu erfassen geholfen hat und insofern ist Ruth Benedicts Buch, das sie im Auftrag der amerikanischen Armee verfasst hat, das dann aber erst 1946 erschienen ist, Chrysantheme und Schwert, tatsächlich ein sehr, sehr schönes und wunderbares und von Einsichten reiches Buch über die japanische Kultur. Nur liegt dem Ganzen ein Konstruktionsfehler zugrunde. Und das ist eben diese Idee, dass die Scham außen geleitet wäre. Dass man also glaubt, es kommt dabei auf die Meinung der anderen an. Das ist ein grundlegender Irrtum. Man kann im Gegenteil zeigen, die Scham ist genauso innen geleitet wie die Schuld. Sie hat nur die eine Besonderheit, dass sie sich auf Äußerlichkeiten stützt. Also wir haben eine innere Beobachtung, die aber auf Äußerlichkeiten geht. Wenn wir einen Fleck auf dem Hemd haben, dann schämen wir uns. Oder ein Loch im Socken, wenn wir mit Socken irgendwo auftreten müssen, so wie das einem amerikanischen Finanzminister einmal passiert ist, beziehungsweise dem Weltbankpräsidenten Greenspan bei einem Empfang in der Türkei über einen Teppich musste und dann hat sich die ganze Welt mockiert, weil der arme Mann ein Loch im Socken hatte, was natürlich beim Weltbankpräsidenten doch nochmal doppelt komisch ist, weil es einerseits zeigt, auch selbst die Weltbank hat kein Geld oder durch die Sparstrümpfe und ihre Löcher verschwindet unser Geld oder ähnliches. Also, aber das ist das Besondere und weil die Scham sich an Äußerlichkeiten orientiert, hat man fälschlich geglaubt, sozusagen die anderen sind die Instanz, an die sie sich richtet. Das war aber der entscheidende Irrtum, der hier den Anthropologinnen unterlaufen ist und der zur Folge hatte, nämlich, dass man die Schamkulturen sozusagen als Infantiler eingestuft hat gegenüber den Schuldkulturen. Also in unserer psychosozialen Entwicklung sind wir ja auch zuerst so als Kinder, dass wir vor allem Angst haben vor dem Liebesverlust der Eltern, aber kein Schuldgefühl. Also wenn wir Gefühl haben, die Eltern bemerken es nicht, wenn wir die Schokolade naschen, die sie uns verboten haben, dann naschen wir sie. Und erst später haben wir vielleicht sozusagen eine innere Stimme, die sich an uns richtet, wenn wir bestimmte Verfehlungen planen. Aber zunächst ist das noch nicht vorhanden, dieses Über-Ich, das uns da straft. Und da haben wir nur Angst vor dem Liebesverlust. Das ist eben soziale Angst. Aber die ist was anderes als die Scham. Auch die Scham setzt schon eben die Bildung innerer Beobachtungsinstanzen voraus und ist insofern genauso rein. Wie die Schuld.
1: Und sie ist, das zeigen Sie ja auch ganz schön in Ihrem Buch und Sie haben es jetzt ja auch schon ein paar Mal so erwähnt, sie ist in gewisser Weise das Pendant zum Stolz oder zur Ehre. Sie gehört sozusagen kulturell gesprochen in dieses Feld oder psychoanalytisch gesprochen.
0: Genau, das ist die positive Seite der Scham. Darum hat der Philosoph Joganes von Sinope, als er einen jüngling errollten sah, ihm zugerufen, Mut, mein Sohn, dies ist die Farbe der Tugend. Das ist nämlich das Besondere an der Scham und eigentlich auch das Schöne an ihr. Die Scham ist ja nicht nur dieses unangenehme Gefühl, das uns manchmal packt, sondern sie ist im Gegenteil auch dieses positive Guthaben und Stolz, mit dem wir gewappnet durchs Leben gehen können. Das unterscheidet die Scham von der Schuld. Bei der Schuld sind wir ja nie sozusagen im Plus. Da sind wir Entweder im Minus oder bestenfalls haben wir das Gefühl, jetzt gerade im Nullzustand zu sein, wenn wir alle unsere Schulden gezahlt haben oder Ähnliches. Bei der Scham dagegen gibt es so wie ein positives Guthaben. Das ist der Stolz. Man so hat alles das, richtig das gemacht
1: und man hat keinen Fleck auf dem Hemd.
0: <lacht> oder es ist sozusagen das, was verloren geht, wenn man einen Fleck auf dem Hemd hat. Ja? Aber vorher ist man jemand. Ja? Mhm. Und die Scham ist also sozusagen mehr auf ein Sein bezogen als auf ein Tun. Und dieses Sein ist aber zunächst etwas Positives. Ja? So wie wenn man eben sagt, der ist jemand oder die ist jemand. Ne? Das bezieht sich gar nicht so sehr auf das Handeln, sondern auf den Stolz, den diese Persönlichkeiten ausstrahlen.
1: Und wenn wir jetzt so ein bisschen wieder in die Richtung von heute gehen, also Schamkulturen sind traditionell anders geartete, mehr über Scham, Stolz und Ehre funktionierende Kulturen, das ist wahrscheinlich nicht die Richtung, in die unsere Gesellschaft jetzt läuft. Sie haben aber auch noch eine sehr interessante Beobachtung über die Scham, dass Scham eigentlich selten oder nicht grundsätzlich mit der Wahrnehmung einer Minderwertigkeit zu tun hat sondern mit einem Überschuss. Also Scham ist, wenn etwas zu viel ist, nicht wenn etwas zu wenig ist, wie das.
0: Genau, das ist das, was wir an unserer Gegenwartskultur eigentlich sehr gut lernen können. Obwohl wir ja eigentlich eine pseudo kultur sind, weil eben die Leute so stolz sind auf ihre Scham und mit dem Finger auf den anderen zeigen, was eigentlich völlig schamlos ist. Daran sieht man, dass wir doch von einer Schuldkultur dominiert sind.
1: Die echte Schamkultur würde eben taktvoll darüber hinwegsehen. Und die Pseudo-Schamkultur genau. kultiviert die, die Scham geradezu. Die Schamkultur. Genau, völlig richtig. Ist, ja, genau. Mhm.
0: Eine Schamkultur würde immer kollektiv darauf achten, dass niemand das Gesicht zu verlieren braucht. Ne? Und wir machen. Völlig das Gegenteil, wir sorgen dafür, dass sehr viele sich dauernd schämen müssen. Darum sind wir eben keine Schamkultur. Wir ähneln aber einer Schamkultur zumindest in drei Punkten. Erstens darin, dass wir uns über kleine Äußerlichkeiten aufregen, fürchterlich. Ne? Ein Politiker braucht nur ein falsches Wort sagen und erscheint schon vollkommen untragbar, ganz egal, was für kluge Maßnahmen er vielleicht gesetzt hat oder was für vernünftige Interessen er vielleicht vertritt. Zweitens Ähneln meiner Schamkultur auch darin, dass eigentlich nicht so etwas wie eine Prüfung unserer Urteile oder eine Revision oder so ein Audiator et alterer pars oder sowas möglich ist, da gibt es keine Richtigstellung, sondern wenn der schlechte Eindruck entstanden ist, ist er da und kann nicht mehr beseitigt werden. Und drittens hat das alles dann zur Folge, dass eigentlich nur noch ein totales Verschwinden möglich ist. Also der Hollywood-Schauspieler, der vielleicht irgendeine homosexuelle Übergriffigkeit begangen hat, der muss dann völlig verschwinden, der darf überhaupt in keinem Film mehr auftreten und muss aus den Filmen, die schon gedreht sind, wieder rausgeschnitten werden. Das totale Verschwinden ist die einzige Lösungsmöglichkeit anscheinend. Und das ist aber etwas, was uns doch etwas zu verstehen erlaubt in Bezug auf die Natur der Scham. Wenn ständig etwas weg muss, also ein Denkmal, ein Schauspieler, die Kabarettistin darf nicht auftreten, der Artikel darf nicht erscheinen und so weiter, wie es im Moment in unserer sogenannten Cancel culture ja dauernd passiert, wenn ständig etwas weg muss, dann heißt das, dass bei der Scham offenbar irgendetwas zu viel ist. Da ist irgendein Überschuss da, der als obszön empfunden wird. Es ist nicht so, wie viele Psychoanalytiker auch geglaubt haben, dass die Scham dann ausbricht, wenn man es nicht schafft, einem Ideal zu entsprechen. Und diese Meinung ist leider im Moment auch in der Populärkultur sehr verbreitet. Man glaubt also, unsere Ideale würden zu hoch hängen, die Kunst wäre zu genial, also muss man sich tiefer hängen, provisorischere, kleinere, bescheidenere Sachen machen, dann können mehr Leute Kunst machen und mehr Leute zufrieden sein und so weiter. Ich parodiere jetzt ein bisschen diese Tendenzen. Oder man, man stellt sich vor, die Filmschauspielerinnen, die sind viel zu schön und unerreichbar und dann würden viele Frauen sich schämen, weil sie das Gefühl haben, dass sie da nie hinkommen können. Dann beschließen, auch Filmschauspielerinnen zum Beispiel sich jetzt ungeschminkt zu zeigen oder ohne Photoshop-Bearbeitung ihrer Fotos und so weiter, damit nicht so viele Frauen sich schämen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, ein Irrtum über die Natur der Scham, weil sie immer davon ausgeht, es wäre der Abstand zu einem Ideal, der die Scham ausbrechen lässt. Aber es ist etwas viel tiefer Liegendes und etwas viel Grundlegenderes und darum lösen wir das auch nicht, indem wir halt dicke Models über die Laufstege schicken oder Barbies, die auch dick sind oder irgendwie anders äh, beschaffen sind, herstellen, das mindert die Scham nicht, sondern das Grundgefühl der Scham ist, ich nehme Platz ein, der mir nicht zusteht, ich bin sozusagen ein existierender Überschuss über einen fehlenden Platz in der Gesellschaft, ich bin völlig überflüssig und darum muss ich weg.
1: Wenn Sie das jetzt so analysieren, bedeutet das dann wirklich, dass all diese Initiativen Body Positivity, dass man jetzt zum Beispiel eben andere Körperbilder versucht, sozusagen mehr in, die, in das gesellschaftliche Idealbild einfließen zu lassen, sodass sich nicht mehr reihenweise junge Mädchen äh, anorexisch werden und so weiter, dass das alles gar nichts bringt, weil die Scham viel grundsätzlicher ist. Ich meine, gerade junge Leute, Teenager, leiden ja unter sehr vielen Schamvorstellungen von sich selbst. Also gibt es da überhaupt keinen Weg heraus? Also weil es gibt doch eine kulturelle Varianz von Anlässen für Scham oder auch von zum Beispiel Körperbildern. Es gibt ja auch ein ganz eindeutig, ein Anwachsen zum Beispiel von sowas wie Anorexie. Also es gibt ja doch offensichtlich Phänomene, die darauf hindeuten, dass das nicht zu allen Zeiten das Gleiche ist, wofür man sich schämt oder zu schämen hat oder denkt, man sollte sich schämen. Also ich verstehe Ihren theoretischen mhm. Punkt. Was wäre dann der Ausweg, den Sie ähm, sähen, wenn das ein Missverständnis über die Scham ist? Wie wäre es dann richtig verstanden?
0: Sie haben sicherlich recht, dass es eine Geschichtlichkeit dieser Phänomene gibt und eine Zunahme. Man könnte natürlich die Zunahme dieser Phänomene auch genau darauf zurückzuführen, dass zu ihrer Abwehr immer mehr falsche Maßnahmen ergriffen werden. Nicht? Dass also vielleicht Ideale noch beschämender sind, wenn sie erreichbar scheinen und trotzdem verfehlt werden. Hm. Da ist es mir doch lieber sozusagen, ich habe ein unerreichbares James Dean oder Marlon Brando Ideal vor mir und denke mir, da komme ich eh nicht hin. Aber zum Glück kommt es auch sonst niemand hin und dann brauche ich mich vielleicht nicht schämen, aber wenn der aussieht wie der Nachbarsjunge, der vielleicht nur ein bisschen dickfälscher ist als ich und ich komme nicht hin, dann wird es vielleicht wirklich beschämend. Nicht? Oder wenn auch dicke Models schön sein können, dann denken sich andere dicke Frauen, je, ich bin auch dick, aber trotzdem nicht schön und das ist ja vielleicht noch viel beschämender, vorher lag es nur am dick sein, ne? jetzt ist es quasi ein persönlicher Marke Also ich glaube, dass auch die Abwehrmaßnahmen, die wir im Moment fälschlich ergreifen, einen Teil des Zuwachses an Schamgefühlen bedingen, aber Natürlich haben Sie recht, da liegen noch ganz andere Ursachen drinnen. Ich glaube, es gibt zum Beispiel im Moment große Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. Wir haben es mit Dauerpubertäten zu tun, weil die Leute auch aufgrund der prekären Jobsituationen im Hotel Mama wohnen, bis sie Mitte 30 sind mindestens. Es gibt sozusagen große Schwierigkeiten, sich in eine Generationenfolge einzugliedern. Es gibt große Schwierigkeiten, eine Geschlechtsidentität anzunehmen. Diese sehr grundlegenden Probleme sind sicherlich in hohem Maß schamverursachend, aber es ist nicht so, dass die Leute sozusagen zuerst ein Bild sehen und dann traurig sind, dass sie ihm nicht entsprechen, sondern es ist immer umgekehrt so, dass sie selber Probleme haben, darum ihren eigenen Körper auch völlig verzerrt wahrnehmen und selbst dann noch hungern, wenn sie sogar schon dünner sind als die Models, die sie bewundern.
1: Die Problematik muss in einer gesamtgesellschaftlichen Analyse angegangen werden. Ich hätte zum Schluss noch eine Frage über die Schamlosigkeit, die vielleicht sozusagen politisch ein klein bisschen in eine andere Richtung geht, aber doch in dem Feld verharrt in dem Sie ja sich auch immer wieder mal ganz gerne bewegen, nämlich dieser Frage, was eigentlich mit linken progressiven Milieus ist und wie die miteinander umgehen und was da die feinteiligen Kämpfe und internen Kritikmechanismen sind, die man ja nicht immer nur als produktiv und angenehm empfinden mag. Ist Schamlosigkeit eine Form von Macht? Denn es fällt ja auf, dass diese Shaming-Strategien, die wir jetzt sehen, in diesen oft sozusagen innerlinken, innerprogressiven, in urbanen, in urban gebildeten Milieus stattfinden, dass diese Mechanismen ja nur nach innen funktionieren. Auf die politische Gegenseite haben die fast gar keinen Einfluss, weil es für die politische Gegenseite, die lässt sich nicht von dieser Art von Vorwürfen beschämen. Das ist ja sozusagen ein auffälliges Phänomen und ist in diesem Sinne ein Nicht-Ansprechbar-Sein für Scham, also eine Schamlosigkeit, eine Form von Macht.
0: Zunächst ist es völlig richtig, dass die Linke in einem Maß zur Selbstbeschädigung neigt, wie es der Rechten fremd ist. Das ist ganz klar. Es ist aber die Frage, sozusagen, ob das Problem, ob dieses Problem wirklich begriffen der Scham erfasst werden kann. Ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man ein Problem in der Gesellschaft gut erkennen und das betrifft die Linke in ganz hohem Ausmaß. Ich glaube, wir haben es zu tun mit einem Verlust der Idealbildungen der Menschen, denn den Leuten sind die Zukunftsperspektiven verloren gegangen. Wir leben, wie die Soziologen sagen, zum Beispiel der Soziologe Oliver Nachtwey, in einer Abstiegsgesellschaft. Kaum jemand kann sich noch vorstellen, dass er morgen eine teurere Wohnung haben wird. Die meisten haben Angst, sie können sich die Wohnung, das Auto oder Ähnliches gar nicht mehr leisten, das Heizen, das Einkaufen und so weiter. Das betrifft große Teile der Bevölkerung bis hinauf in die oberen Mittelschichten. Die haben zumindest Angst, ob die Kinder sich das alles noch werden leisten können. Das hat zur Folge, dass es sozusagen zu einem Kurssturz der Idealbildungen kommt. Es gibt kaum noch jemanden, der sich selber imaginieren kann als das, wofür er oder sie arbeitet und kämpft. Und das spielt in der Linken leider eine ganz besonders schwierige Rolle weil die anderen nicht mehr wahrgenommen werden als das, wofür sie kämpfen, macht man es einfach und glaubt, die politische Position an dem festmachen zu können, was sie angeblich sind, also an der ethnischen, sexuellen und so weiter Identität. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, den die Linke im Moment macht, weil das die Linke vollkommen entsolidarisiert. Dann gibt es sozusagen so einen Opferwettbewerb, weil jetzt das noch minoritärere Wesen ist und eine noch speziellere Sexualität hat, die vielleicht noch kränkbarer ist und noch ausgeschlossener und das sind völlig fruchtlose Kämpfe. Ich glaube, die Linke wird erst dann wieder zu einer Macht in der Gesellschaft werden, wenn man einsieht, dass das, was uns solidarisiert, der Umstand ist, dass wir für die gleichen Interessen kämpfen. Alles andere, glaube ich, zersplittert uns nur. Das sagt Robert Pfaller.
1: Wir sind von der Rolle der Scham in unserer Kultur in ganz großen Bogen weit gekommen, bis hin zum wirklich bedrückenden Problem der Zukunftslosigkeit, unter der wir im Moment alle leiden. Herr Pfaller, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch im Deutschlandfunkkultur.
0: Vielen Dank, Frau Newmark.
1: Und das Buch von Robert Pfaller, es heißt Zwei Enthüllungen über die Scham und es ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Alle Angaben dazu finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de und da selbst unter der Sendung Sein und Streit. Schloss Elmau. Anfang dieser Woche berieten sieben große Industrienationen über die Krisen dieser Welt. Den Ukraine-Krieg, den Klimawandel, die Pandemie. Ein Thema kam dabei, auch in der medialen Berichterstattung, aber nur am Rande vor. Nämlich das sich vehement verschärfende Problem der globalen Armut und des Hungers. Wie kommt es, dass gerade dieses Thema derzeit so erschreckend wenig Aufmerksamkeit erhält? Das fragt sich Ant Pollmann. In seinem philosophischen Wochenkommentar.
2: In der Ukraine soll ein Weltkrieg verhindert werden. Doch im Schatten dieses Krieges ereignet sich längst eine ganz andere Menschheitskatastrophe. Gemeint ist einmal nicht die Klimakrise, sondern der globale Hunger. Schon heute leben nach UN-Angaben etwa 800 Millionen Menschen in absoluter Armut. In Kürze sollen es schlagartig noch einmal 250 Millionen Menschen mehr sein. Durch kriegsbedingten Getreidemangel, blockierte Handelswege, fehlendes Rohöl, Börsliche Spekulation, aber auch historische Dürre. Absolute Armut, das ist ein Zustand materieller Unterversorgung, an dem die Betroffenen mit der Zeit sterben werden. Diese Armut wartet nicht, bis der Krieg beendet oder ehrgeizige Klimaziele erreicht sind. Es gibt Menschenrechte auf Leben, Nahrung, Gesundheit, Obdach. Warum klebt sich heute niemand für diese Menschenrechte auf der Straße fest? Dies könnte daran liegen, dass sowohl der Ukraine-Krieg als auch die Erderwärmung näher wirken und so direkter ängstigen als die ferne Hungersnot. Aber erklärt oder gar rechtfertigt egoistische Betroffenheit eine derartige Diskriminierung menschlichen Leids? Hinzu kommt, dass Krieg und Klimakrise noch immer recht neu und ungewohnt erscheinen, was nicht zuletzt die massenmediale Bevorzugung jener Krisen erklärt. Doch wenn man es zynisch formuliert, wird umgehend klar, dass auch dies kein guter Grund ist. An den globalen Hunger haben wir uns bereits gewöhnt, an den Krieg und die Klimakatastrophe vorerst noch nicht. Vielleicht ist es der Umstand, dass der Krieg in seiner Brutalität unmittelbar tödlicher anmutet. Allerdings ist auch das eine Fehleinschätzung. Die Quellenlage ist schwierig, aber nach Angaben der ukrainischen Regierung sind seit Februar 2022 etwa 70.000 Menschen getötet worden. An absolute Armut hingegen sterben laut UN-Angaben derzeit etwa 25.000 Menschen täglich, darunter etwa 10.000 Kinder. Oder geht es um die vage Hoffnung, dass der Krieg schneller oder billiger zu beenden ist als der globale Hunger? Man müsste ja lediglich alle Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zwingen. Tatsächlich erweist sich auch diese Hoffnung als trügerisch, wenn man an Putin und dessen bislang ungebrochenen Willen denkt, den Krieg fortzusetzen. Verglichen mit diesem derzeit fast aussichtslos wirkenden Verhängnis könnte dem tagtäglichen Verhungern verhältnismäßig einfach entgegengetreten werden. Es mangelt dazu lediglich an politischem Willen, das dafür notwendige Geld bereitzustellen. Aus Sicht universeller Menschenrechte könnte kaum etwas dringlicher sein als die Pflicht der Staatenwelt, fast eine Milliarde Menschen vor dem Hungertod zu retten. Es mag sich noch immer nicht bis in die westliche Wohlstandswelt herumgesprochen haben, aber Menschenrechte sind Rechte aller Menschen weltweit. Und die Gemeindenrechte auf Leben, Ernährung, Gesundheit sind den hierzulande oft priorisierten Freiheitsrechten mindestens ebenbürtig. Die Tatsache, dass deren Realisierung viel Geld kostet, tut ihrer Geltung keinen Abbruch. Auch kriegsbedingte Sanktionen und Interventionen oder aber der ökologische Umbau der Wirtschaft sind sehr teuer. Gerade wenn das Leiden fern ist, wenn die medial teilweise unverantwortlich gelenkten Aufmerksamkeitsspannen kurz sind, und überdies die Nationalstaaten egoistisch agieren, brauchen wir beharrliche, supranationale Institutionen, die das Armutsproblem unbeirrt auf der Tagesordnung behalten. Das können beim jetzigen Stand allein die Institutionen einer schlagkräftig reformierten UNO sein. Es sind die Vereinten Nationen, die Konsequenzen aus der Einsicht zu ziehen hätten, dass die weltweit am häufigsten zu beklagende Verletzung elementarer Menschenrechte die unterlassene Hilfe im Kampf gegen das Verhungern ist. Die Vereinten Nationen mögen angesichts des Krieges ein desaströses Bild abgeben. Aber wenn es um den globalen Schutz der Menschenrechte geht, ist ihre Weltinnenpolitik alles, was wir haben.
1: Das sagt Arndt Prollmann im philosophischen Wochenkommentar. Zum Schluss wollen wir noch auf ein Thema kommen, das unseren Alltag und unser Wirtschaftsleben prägt, nämlich die Werbung. Es gibt zunehmend Bestrebungen, Werbung im öffentlichen Raum zu verbieten. Manche Städte gehen da schon voran. Die Frage ist, ist das sinnvoll oder müsste sich vielmehr vielleicht etwas ganz Grundsätzliches ändern an unserem Wirtschaftssystem? Das überlegt sich Kera Meyer in ihrem Beitrag. Heuschrecken
0: schwärme von Schrift die heute schon die Sonne des vermeinten Geistes den Großstädtern verfinstern, werden Dichter mit jedem folgenden Jahre werden. So
3: beklagte weiter Benjamin schon 1928 die allgegenwärtige Werbung. Fast 100 Jahre später haben die grellen Werbebotschaften im öffentlichen Raum noch zugenommen. Häuserfassaden verschwinden hinter schnell geschnittenen Marketingclips. Im U-Bahnhof blinken Bildschirme um die Wette, am Straßenrand hängen knallbunte Werbeschilder, soweit das Auge reicht. Dagegen formiert sich in letzter Zeit Widerstand. Sao Paulo hat im Jahr 2007 ein Verbot kommerzieller Außenwerbung in der Innenstadt verabschiedet. Seither haben sich auch europäische und amerikanische Städte angeschlossen. Die Vorkämpfer in dieser Bewegung argumentieren, dass Werbung den Überkonsum befördern würde. Mit Herbert Marcuse könnte man sagen, die Reklame kreiere falsche Bedürfnisse, die der gesellschaftlich bedingten Unfreiheit der Menschen entspringen und diese zugleich befestigen würde. Ludger Heidbrink, Professor für praktische Philosophie an der Universität Kiel, hält die Rede von falschen oder künstlichen Bedürfnissen, die die Werbung kreiere,
2: für falsch. Wir scheinen ja danach gar nicht in der Lage zu sein, uns eigenständig zu entscheiden sondern wir sind immer Opfer unserer Umwelt, in diesem Fall also der Umwelt der Werbung und sind nicht in der Lage, uns zu überlegen, wollen wir dieses Produkt, kommen wir es zu dem Preis kaufen, finden wir es gut oder finden wir es schlecht. Das heißt, der souveräne Konsument wird, so ähnlich wie das mündige Subjekt, damit in Frage gestellt.
3: Die Frage nach dem Für und Wider eines Werbeverbots hat also auch mit dem damit verbundenen Menschenbild zu tun. Heidbrink hebt die Autonomie der eigenverantwortlichen KonsumentInnen hervor. Die sozialpsychologische Forschung legt jedoch nahe, dass wir durchaus manipulierbar sind und keineswegs so autonom, wie wir glauben. Begriffe wie Nudging oder Dark Patterns etwa bezeichnen Versuche, das Verhalten einer Person durch die gezielte Gestaltung der Umwelt, welche die gewünschte Handlung nahelegt oder einfacher macht, zu lenken. Mit erschreckendem Erfolg. Und zwar gerade, indem diese Lenkung unterhalb der Bewusstseinsschwelle ansetzt. Ähnliches könnte auch die Reizüberflutung durch Außenwerbung bewirken. Ob die erhoffte Autonomie der Konsumentinnen ausreicht, um der Werbebeschallung souverän entgegenzutreten, scheint vor diesem Hintergrund jedenfalls fraglich. Zumindest bei Werbung für bestimmte Produkte könne es gute Gründe für eine gesetzliche Einhebung geben, sagt Carmen Krämer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel.
4: Das sind zum Beispiel Produkte, bei denen wir genau wissen, da werden Menschenrechte verletzt oder da werden Tierrechte verletzt. Ein weiterer Kritikpunkt könnte sein die Überlegung, was schadet Menschen eigentlich? Also wenn wir über diese Zigarettenwerbung nachdenken aus der Vergangenheit, da hat man schon auch in Deutschland gesagt, es ist so nicht mehr erlaubt. Die Frage wäre, gibt es nicht gute Gründe, das für andere Produkte auch zu tun?
3: Schon heute gibt es in Deutschland Werbeverbote. Nicht nur für Tabakerzeugnisse, sondern auch für Glücksspiele oder verschreibungspflichtige Medikamente. Andere Bereiche sind stark reglementiert, wie Werbung, die sich an Kinder und Jugendliche richtet. Auch diskriminierende Werbung, die beispielsweise sexistisch, rassistisch oder antisemitisch ist, verbietet die deutsche Gesetzgebung. Ein generelles Verbot kommerzieller Werbung lässt sich auf dieser Grundlage nicht begründen. Dafür könne jedoch ein anderes Argument sprechen. Das der sozialen Gerechtigkeit. So hält Carmen Krämer den Beitrag der Werbung zur gesellschaftlichen Ungleichheit für zentral.
4: Wer kann sich eigentlich diese Art von Werbung leisten? Ich denke mal, dass sich das da in unermessliche Höhen steigert. Wenn man an irgendeinem bekannten Gebäude sein Plakat anbringen darf, dann können sich da Monopole bilden. Die haben halt die Chance, da Werbung zu schalten, wo es die meisten Menschen sehen, was dann dafür sorgt, dass viele Menschen dieses Produkt kaufen, wodurch sie wieder mehr Einnahmen generieren und wieder diejenigen sind, die diese Werbung schalten können.
3: Damit berührt die Werbung nicht nur die Möglichkeit politischer Einflussnahme, sondern letztlich auch die Frage nach unserem Wirtschaftssystem. Nicht nur wegen der resultierenden Ungleichheit, sondern auch, weil eine kapitalistische Gesellschaft nun mal auf Wachstum durch steigende Nachfrage angewiesen ist und damit auf Werbung. Fraglich also, ob man die mit der Werbung verbundenen Probleme überhaupt für sich betrachten kann oder nicht grundsätzlich unsere Art des Wirtschaftens überdenken müsste.
1: Das war Kira Meyer über Werbung und über noch viel grundsätzlichere Fragen des Wirtschaftssystems. Und das war es auch schon von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.